0: Dobrý den, zdravíme všechny tentokrát v rámci našeho Focus podcastu. Florbalové fanoušky, protože ve Florbalově našlapané sezóně se blíží domácí vrchol a sice velké super finále. Poté, co Kovic znemožnil uskutečnit právě v tom velkém rozsahu poslední dva ročníky, po pěti letech vrací finále také do Prahy, do Outu Areny a všechno, co tomu zápasu předcházelo v rámci playoff a jak by superfinále mohlo z herního pohledu vypadat, tak o tom si dnes budeme povídat s Martinem Kozákem, expertem na fotbal v rámci České televize redakce sportu. Ahoj Martine.
1: Ahoj a dobrý den všem.
0: A také naším expertem Martinem Richterem, kterého také zdravím. Ahoj. Taky zdravím všichni posluchači a vás dva. Tak pánové, než půjdeme vůbec po stopách playoff a na preview superfinále, tak pojďme rychle zhodnotit vlastně sezonu, která byla plná v horbalu. Čtyři mistrovství světa, juniorské zlato, bronzová medaile a tak dále. Tak dá se říci, že z pohledu fotbalového fanouška prostě tahle ta sezona byla absolutně našlapaná. A jak byste viděli ty její vrcholy? Martin K. začne. Byl to fičák. Byl to hmm. fičák, protože
1: loňská sezóna v podstatě skončila v polovině června. Plynule ta loňská sezona přešla v tu aktuální tím juniorským mistrovstvím světa v Brně, kde čeští junioři zopakovali ten velký úspěch, tedy zlaté juniorské medaile, no a pak v podstatě Plynule navázal začátek dalšího ročníku, včetně dalších tří mistrovství světa. Juniorky, ženy, muži. Takže Florvalu bylo strašně moc, je strašně Dobře, že český reprezentační florbal získal nejen ty zlaté juniorské medaile, ale zacínkalo to i juniorkám a hlavně bronzové medaile z mistrovství Světa v Helsinkách přivezli muži po sedmi letech další cená medaile.
0: Martine R., <laughs> já jsem v kterou v Brně na juniorech byl a užil jsem si ten skvělý úspěch i s tou diváckou kulisou a právě návrat diváků a to, že se zápasy neodkládali, tak jak tomu bylo v letech asi taky jako přispěly k takové plynulosti a komplexnosti té sezóny. Jak
2: si to vnímáš z tohoto pohledu? Jednoznačně, ano. Já si myslím, možná to vnímám já hlavně z, z pohledu těch hráčů, že pro hráče tomu musí být něco neuvěřitelného po tak komplikovaných sezónách, které teď byly a řešilo se všechno možné, nejenom, nejenom sport, tak, uh, tak je hrozně dobře, že z jejich pohledu to opravdu byla našlapaná sezóna a zároveň, že, že postupem času začali uh, chodit i diváci a. Doufejme, že tímhletním směrem to vygraduje uh, právě na superfinále, které si zmínil úplně na začátku. Z toho diváckého pohledu nejsem si úplně jistý, jestli uh, to bylo nejlepší. Ale samozřejmě nebylo moc na výběr, protože vzhledem k tomu, že uh, spousta akcí se odkládala. Tak už těch termínů, kde se mohli uh, skutečnost, bylo minimum, ale to, že například se víceméně překrývalo mistrovství světa žen a mužů, z toho pohledu diváckého zájmu a toho, aby se člověk opravdu soustředil, užil si ten celý šampionát. Uh, tak to nešlo, ale uh, jak říkám, to se nedá asi nikomu vyčítat. Taka, takováhle byla situace a, a buďme rádi za to, že se nakonec všechny ty mistrovství skutečnili.
0: Pojďme se tedy věnovat tomu letošnímu play-off a já bych se rád zastavil vlastně u semifinálových sérií jak žen, tak mužů. A začal bych ženami, protože ty mají samozřejmě ve slušné společnosti přednost. Přednost. Uh, Série mezi FBC Ostrava a Vítkovicemi skončila asi trošku nečekaně jednoznačným poměrem 4-0 právě pro FBC Ostrava. A dá se to asi považovat za velké překvapení, když budou v superfinále vlastně ostravské flotbalistky úplně poprvé. Naopak pro Vítkovice to musí být velké zklamání, když vlastně jsou poprvé od roku 2015 bez účastnického týmu v superfinále. Navíc ženák neprohrály 70 utkání v řadě a najednou prostě... Takový fičák 0,4. a 4, tak jak hodnotit tuhletu sérii a co převáželo prospěch FBC, že to bylo takhle dominantní, pánové?
1: Naprosto obrovské překvapení. A kdyby mě tohle někdo řekl před začátkem sezóny, tak mu nevěřím, nesadím na to ani korunu, prostě nesmysl. Vítkovice drželi šnuru 70 zápasů výherních v řadě. To je prostě neuvěřitelné, že dokázali se koncentrovat na každý jeden zápas a najednou přišlo semifinále. S městským rivalem už samo o sobě vždycky vyhrocená série a najednou ta série skončí 0-4 v neprospěch Vítkovic. Na druhou stranu já všude čtu, že Vítkovice ztratili něco a prohráli, ale nikdo zatím podle mě nedocenil ten výkon FBC Ostrava. Kuba Robenek jako trenér ten svůj tým připravil naprosto perfektně, naprosto maximálně využil ty silné stránky svého týmu, silné individuality, výborná připravenost na hru Vítkovic, skvělý výkon brankářky Veroniky Tomšové, takže tohle jsou ty základní atributy. Že to skončilo jednoznačně 4-0 pro FBC, samozřejmě trošku i štěstí v těch klíčových momentech, ale Ostrava se prostě dostala Vítkovicím pod kůži a Vítkovice podle mě to nezvládne mentálně tuhle sérii.
0: Mohla ta rivalita městská hrát nějakou roli a třeba právě to, že se ta série nepodařila otevřít nějak úspěšně, Martiné, tak to potom mělo dopad na ty další zápasy, protože v playoff to, to naladěný týmu, když se trošičku pocuchá, tak to pak samozřejmě může mít jako nebohé důsledky.
2: Tak ono všechno má na dvě strany a ta úžasná série Vítkovic na jednu stranu je to něco nevýdaného, ale zároveň a on to Trenér Martiník teď vyšel s ním poměrně rozsáhlý rozhovor během víkendu, ale dneska jsem si ho četl a tam to dobře popisuje, že, že s každým tím vítězstvím v podstatě roste ten tlak na ten tým a každý ví, že jednou to přijít musí a, a je pravda, že to přišlo v ten absolutně nejnevhodnější okamžik pro Vítkovice, první zápasy finálové série, a, kdy najednou prostě se ty hráčky dostaly do něčeho, do situace, kterou si vlastně už ani pořádně nepamatují. A, a navíc to byl tenhle ten klíčový okamžik velmi důležitého semifinále proti skvěle připravenému soupeři, jak, jak zmínil Martin. A, takže na jednu stranu si člověk říká, takový tým by to měl, měl zvládnout, ale on od těch klíčových momentů v té sérii bylo víc. Nedá se říct, že první prohrá, řekněme, to rozhodla, a, byla tam ta velká otočka v tom třetím zápase, jestli se nepletu ze strany Ostravy během několika minut. Tam se možná ta série teplov malá, ale pořád Vítkovice na papíře měli tým, který mohl být schopný otočit i ze stavu 0-2, teoreticky 0-3, když to samozřejmě už potom s tou psychikou muselo zamávat. Ale myslím si, že opravdu nedá se říct, že by Vítkovice úplně vyhořily, ale velkou zásluhu na tom samozřejmě má, má extrémně dobrá hra Australii.
0: Úplně opačný průběh série nabídl duel Chodova s Tatranem. To, co diváci samozřejmě v play-off milují, sedmi zápasová série 4-3, tedy nakonec vyhráli chodovské forbalistky, tehleté napínavé bitvě. Tak bylo to o tom posledním zápase, čím to, že ty týmy nabídly takhle vyrovnaný, vyrovnaný souboj a může začít Martin Richter, jak by tu
2: sérii zhodnotil. Pro mě osobně musím říct, že se mi hodně líbí, jak poslední dobou pracují právě oba dva týmy, jak Chodov, tak, tak Tatran. oba dva mají relativně mladé týmy, které se dost odměnily za ty poslední poslední roky, ale vidět, že ta cesta, kterou jdou, je dobrá a dokážou konkurovat v podstatě a dokážou, oba dva týmy ukázaly, že že měli na to v letošní sezóně se dostat do do superfinále, což by možná taky ne ne každý před sezónou řekl, zvlášť možná z pohledu Tatranu. A ta samotná série... Pro mě byla překvapy. Já jsem přece jenom favorizoval Chodov a myslel jsem si, že bude tahat za další konec a překvapilo mě to relativně jednoznačné vedení Tatranu 2-0. Ale myslím si, že tady možná i zahrálo to, že přece jenom chodovské hráčky mají těch zkušeností s takovými zápasy o něco víc a už si zahráli několik několik finále, ať už v poháru nebo, nebo v lize. Uh, takže myslím si, že tohle nakonec převážilo víc než uh, převaha, řekněme, florbalové kvality téhle sérii. Co Martin Kozák na to?
1: Já si myslím, že navíc Chodov to teď strašně posílí před tím superfinále, protože včera zvládli sedmé semifinále. To bylo takové malé superfinále, to už byl ultimátní zápas. Vyhrajete, jdete do superfinále, prohráte, končí vám sezona. Uh, před jednoznačně bych favorizoval chodovačky, protože přece jenom ta šířka kádru je podle mě lepší než u Tatranu. Ale říkám, no, ten mentální blok na straně chodova byl konečně odvalen, konečně zvládli to klíč, ten klíčový zápas. Jo. V předchozí tři superfinále, vždy porážka v prodloužení, letos porážka ve finále poháru zase v prodloužení. A teď měli před sebou tu vizi, že když vyhrají proti Tatranu, jdou do superfinále, kde konečně nebudou Vítkovice, konečně nějaký jiný soupeř, konečně ta cesta k tomu titulu je otevřenější a možná to bylo taky v hlavě a ten tým to zvládl a teď, pokud bych měl predikovat už teď superfinále, tak jim věřím víc než o
0: Dobře, ale k tomu se dostaneme ještě za pár minut trošku podrobněji samozřejmě. Pojďme na mužské semifinálové série. Já bych rád začal Tatranem a Vítkovicemi série 4:1 pro Tatran, což znamená, že po sedmi letech se tenhle ten klub vrací do boje o titul, co stojí za jeho vzestupem. Třeba Martine k. zase. <laughs> Druhé místo po základní části a do toho, jakou roli v tom ještě hraje vlastně výkon Marka Beneše který je v devíti zápasech se 17. body nejproduktivnějším hráčem playoff? Jednoznačně dlouhodobá práce. Když Tatran
1: naposled zvedal titul Marty Billu toho v roce 2015, tak ten tým byl s jedinou výjimkou úplně jiný. Jenom právě Marek Beneš pamatuje tohle poslední superfinále. A od té doby Tatran absolutně obměnil kádr, dal příležitost nebo vsadil na své odchovance na ročníky, právě kolem Marka Beneše, Kubu Kolíska. Pak přišli mladší Ondřej Němeček, do toho další mladší generace kolem Matěje Havlase. Prostě každý rok dva, tři hráči se zapojili do toho superligového týmu a ten tým skvěle šlapé. Je to velká zásluha Milana Fridricha s Vudkem Benešem jako trenéru Tatranu. Když jsem viděl tu sérii, nebo komentoval jsem tu sérii, tak prostě Tatran byl lepší. Byla jenom otázka času, jestli ztratí jeden zápas, dva zápasy, ale prostě Tatran fungoval jako dobře namazaný stroj, když to výtkovicím ten závěr soutěže prostě nesedl. Ať už to bylo čtvrtfinále proti chodovu, tak teď se mi finále s Tatranem.
0: No a Martin Richter může k Tatranu přidat asi samozřejmě trošičku jako víc inside pohled. Mě by právě Martine zajímalo, jak hodnotíš, nebo jak se vůbec v Tatranu přistoupilo k tomu, když tady skončila ta dlouhá mistrovská úspěšná éra a muselo dojít k nějakému, jak se v zámořských sportech asi říká rebuild. Prostě začít znovu a trošičku jako s nižšími ambicemi. A je jasné, že to občas bývá běh na dlouhou trať, tak jak tomu vlastně Tatran přistoupil trpělivě a pečlivě a teď je vidět, že asi se to jako vyplatilo, ale jak vůbec ten proces nastal a jak si to jako uvnitř klubu nějakým způsobem narýsoval, že by to jako
2: zase mělo někdy mít vyústění v nějakých výsledkových úspěších. No první, co mě napadá, že ono se to zdá, že tohle je něco nevyhnutelného pro každý tým, takovéhle obměny, ale pro Tatran mě to přišlo, že tohle byla první v podstatě pořádná výměna v historii, protože a i díky tomu Tatran byl tak dominantní v těch dekádách předtím, že ty generační obměny se dařily dělat postupně, a v Tatranu vždycky se podařilo to, že, jako, že ty klíčový hráči, to jádro toho týmu, neod, neodcházelo najednou, ale vždycky postupně a, a dařilo se do týmu přivádět, řekněme, hráče, kteří už, uh, nebyli to úplně mladí, neskušení talenti, ale už, už víceméně někteří hotoví hráči, kteří postupně doplňovali, doplňovali ty týmy a samozřejmě společně s slíhni juniorů. Ale tohle mi přišlo, že bylo poprvé, kdy opravdu to byla velmi výrazná změna toho týmu a něco, co Tatran určitě nechtěl, protože byly ty zkušenosti s tím, jak se zvládly ty předchozí změny bez toho, aniž by to ovlivnilo výsledky a tady najednou v jedné sezóně titul superfinále a další sezóna se ten tým pohyboval kolem 6.7. místa v tabulce a to bylo potom několik sezón po sobě, takže to je něco, co určitě nebylo v plánu, ale, ale vyšlo to tak a Tatran, myslím si, že velký respekt k tomu, jak Kehle té situace přistoupili a myslím si, že všichni nám věděli, že uh, se nepodaří během dvou, tří sezon vrátit hnetka zpátky na výsluní, ale i s vědomím tohohle, tak, tak se soustředili na, na tu dlouhodobější práci víc než to, řekněme, aby se podařilo nějaké náhodné superfinále hnedka, hnedka v dalších sezónách. A, a teď se to ukazuje. Trvalo to možná delší dobu, než, než sami uh, v Tatranu doufali, sedm let je dlouhá doba, ale... Výhoda tohohle postupu je, že si myslím, že ten úspěch má teď základy, které zase můžou vydržet, a pokud ten tým se udrží pohromadě, tak několik několik dalších sezon dopředu. Dobrá tedy.
0: Tatan porazil Vítkovice 4-1. O jeden zápas déle trvala série obhajicu titulů z Mladé Boleslavy proti Pražské Spartě. Boleslavy hrála 4-2. Co ta série vlastně pánové odhalila? Byly tam nějaké problémy u mistra a naopak nějaká Naděje pro další roky pro Pražský klub? Martin Kozák, může zase začít?
1: Pořád se nemůžu zbavit dojmu, že pokud někdo někdy mohl porazit mladou Boleslav ve čtyř sérii, tak to bylo teď a tady. A Sparta prostě z mého pohledu promarnila obrovskou příležitost přijít přes mladou Boleslav v sérii. Mladá Boleslav byla zkoušená různými, nebo je stále. Prostě oslabená zraněními, nemocemi, ten tým hraje v úplně jiném složení, než třeba začínal sezonu před letošním ročníkem. Mladá Boleslav výrazně obměnila svůj kádr, omladila. Už se to začalo sedat a najednou přišla ta zranění. Honza v ten chybí celou sezonu, ale do toho vypadl Martin Tokoš, což je klíčový hráč. Dominik Dneš nehrál celou sérii během série Nemoci Kuby Bíny, Filip Zakonov, tam také nedohrál jeden zápas. Ten tým prostě se skládal za pochodu, myslím Lado boleslavský. Naopak Sparta byla prostě kompaktní, hrála celou sezónu, řekněme, ve stejných pětkách a podle mě měla mladou Boleslav na lopatě. Rozhodlo se, z mého pohledu, semifinále číslo pět, zastavu 2-2, Sparta vyhrála čtvrtý zápas v televizi, mladá Boleslav mě přišla rozhozená, nekoncentrovaná, lepila se stavu, jak to šlo, ale v pátém zápase se Mladoboleslavští prostě dali dokupy, vyhráli ten zápas a už jako dokráčeli do superfinále.
0: Když Martin Kozák začínal hodnocení, říkal, že to byla možná promarněná šance Sparty, tak Martin Richter souhlasně přikyvoval, což byste samozřejmě vidět nemohli, takže Martine, ty souhlasí s tím, že Sparta tu sérii tedy mohla zvládnout a rozhodly ty klíčové momenty, které popisoval Martin, nebo z čeho si si ještě všimnul té sérii?
2: Já bych to, kdybych začínal řekl, velmi podobně jako jako Martin, protože opravdu letos Boleslav, přestože je samozřejmě zasáhla taky nějaká hráčská obměna, tak tak je to prostě nejslabší Boleslav za několik posledních sezon a, a ten potenciál nebo řekněme, ta šance, že na tom bude podobně i příští rok, je nízká. Oni samozřejmě, ty noví hráči tam budou mít za sebou sezónu, všechno se to sedne, vrátí se zranění hráči a Boleslav příští rok bude zase silnější. A to je jeden důvod, proč, proč Sparta měla obrovskou šanci. A druhý důvod za mě je z pohledu Sparty, že oni, jim se povedlo něco za mě nevýdaného s týmu, který nebyl vidět dlouhou dobu, byl prostě někde uprostřed tabulky, ale nikdy se s ním nepočítalo do bojů nejvyšší příčky. Tak během těch posledních, řekněme, pěti sezon se z nich stal tým, se kterým už se počítá automaticky víceméně do, do semifinále, což je uh, úžasný počin. A i na Spartě bylo vidět, že oni, když tam byli poprvé, podruhé, tak to pořád bylo, řekněme, něco nového, mohli si to zkusit prostě, ale teďka už bylo, bylo cítit to jádro těch hráčů, že už mají ty zkušenosti, jsou v nejlepších letech. A už by měli mít zkušenosti a kvalitu na to, aby konečně jim to v tom semifinále vyšlo a dostali se do superfinále. A trošku se bojím z pohledu Sparty teď nějaké ztráty, motivace těch hráčů, kteří už si to teď několikrát vyzkoušeli v semifinále. A, a nikdy to nevyšlo. A teď to bylo poprvé, kdy opravdu museli cítit velkou šanci, že na, to, že na to mají. Tak jsem zvědavý, jak na to Sparta dokáže zareagovat, a jestli si udrží tu herní kvalitu, aby mohla v superfinále bojovat i příští rok? To se samozřejmě dozvíme v příští sezóně, co se ale dozvíme už
0: v sobotu 9. dubna, tak to je to, kdo získá titul. Superfinále po pěti letech v Pražské O2 Areně, jak jsem zmiňoval, divácký rekord je z roku 2016, na mužské finále bylo 12 144 diváků, předpokládá se opět samozřejmě početná návštěva, ale mě by zajímalo to herní preview, to, jak vlastně ty zápasy můžou vypadat. Tak začněme tím ženským finále, chodov versus právě překvapení z Ostravy. Tam mě zajímá ten příběh, Martin Richter může začít, samozřejmě Ostrava s tím neuvěřitelným flow a překvapivého tažení v playoff a do toho chodov, který zase ale vyválčil strašně těžkou sérii. Takže dvě různé rozpoložení, jeden jediný zápas, taktická příprava, titul nebo smutek koho a proč by si favorizoval?
2: To je pro mě velmi obtížné. Tak ono, obecně na superfinále se typuje velmi těžko a v tomhletom případě dvojnásobně, protože když by tam byly Vítkovice, tak je každý bude favorizovat. V tomhletom případě je to velmi těžké a zároveň já se na to těším z toho pohledu, že jak jsi zminěl, tak oba dva týmy musí být v obrovské euforii a já doufám, že se to projeví na, na té palubovce. Když jsem se koukal na, na část toho zápasu mini superfinále, jak, jak zmiňoval Martin mezi Chodovem a Tatrnem, tak mi to přišlo velmi, velmi svázané, velmi velmi opatrné a, a myslím si, že ty, ty předešlé zápasy byly kvalitnější, ale tak doufám, že schodová řekněme, spadne ta nervozita, která tam určitě v superfinále v nějaké míře bude a, a že si zároveň ostra udrží ten, ten lauf, do kterého se dostali a že to superfinále bude Co nejvíc otevřené od začátku, aby jsme viděli hodně gólů, což ne vždycky v těch semifinálních sériích úplně úplně platilo. Takže z pohledu diváka, se těším na to, že by to superfinále možná mohlo být otevřenější. Lehce bych možná favorizoval ostravu, protože prostě na papíře, když se podíváte, že jste porazili 4-0, tým, který má 70 vítězství v řadě, tak ve vás něco musí být. Takže. Myslím si, že pokud dokážou podat podobně soustředěný, kvalitní výkon a takticky se připravit na jiného soupeře, tak možná výhoda bude trochu na jejich straně, ale, ale velmi těžké soudit.
0: No, jaké x faktory vidí Martin Kozák? Jaké jsou herní styl týmu? Jak by to tedy mohlo z tvého pohledu, Martine, vypadat?
1: Já si myslím, že Ostrava rozhodně nebude měnit ten styl, se kterým uspěla proti Vítkovicím. To znamená, Kuba Robenek bude určitě sázet na své klíčové hráčky, budou maximálně vytížené, jak jsou to zahraniční posily nebo zahraniční hráčky, sestry Hudákovi. jo potom určitě Pavlína Bačová, prostě to může být X-faktor celého superfinále, reprezentantka skvěle pohybově vybavená, Míša Mlinková, věřím, že tyhle hráčky můžou být na řešti třeba 35 minut. Naproti tomu si myslím, že Chodov začne na tři formace, že věří síle svého týmu, nemá tam tak výrazné individuality jako Ostrava, ale znovu zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Kodov v poslední tři superfinále prostě ztratil v prodloužení. Ta touha konečně uspět a ta vidí na toho, že konečně tam nestojí ty Vítkovice, ten neodvalitelný bálovan prostě je obrovská a myslím si, že pokud Chodov nezvítězí tentokrát, tak znovu spadne úplně mentálně ještě níž a bude se do budoucna strašně těžko dostávat do té pozice, kdy, kdy to máme vyhrát jindy než, než teď.
0: Naprosto rozumím. No a mužské finále, tedy Mladá Boleslav, obhájce titulu a Tatran Třešovice po sedmi letech v tom finálovém klání. Tam to podle vás vypadá, jak hovořili jsme o těch absencích zdravotních v kádru Mladé Boleslavy. Na druhou stranu je tam určitě ta zkušenost s tím důležitým zápasem, která nějakou roli hrát musí. Do toho Lauf Tatranu, který tu také chce urvat, chápu, že znovu je to těžké hodnotit, ale také podobná analýza jako teď u toho ženského finále. Jaké styly se potkávají, jaké hráčské osobnosti na sebe narazí a co můžou nabídnout. Může zase znovu začít Martin Richter
2: No tohle bude zajímavé. Já si myslím, že uh, pro Malu, Boleslav to bude rozhodně jiné finále než, než ty předchozí. A ty poslední sezóny, když se bavíme o tom, jaký hráči nebo pětky můžou, můžou rozhodnout takovýhle zápas, tak Boleslav dlouhou dobu měla prostě top dvě pětky dominantní, uh, které dokázaly přehrávat vlastně všechny své soupeře. A bylo spíš otázkou toho, jestli dokáží, vždycky ten svůj tlak přetavit v góli, jestli se jim bude dařit individuálně a, a tou svojí dominancí ten zápas rozhodnou nebo ne. A, ale v letošní sezóně najednou rozpadla se úderná dvojka Karne Natov, díky zranění Honzy Natova. A, takže tu roli té hlavní pětky, teď drží spíš ta Tomašíková pětka, ale proti ní najednou vyrostla za mě aktuálně nejlepší linea v lize a to je, to je právě tak kde je Beneš, Němeček uh, a Spol. A když jsem se koukal na ty zápasy v semifinále proti Vítkovicím, tak za mě tohle to byl ten x-faktor, protože uh, pokud bych odmazal čas, kdy byli na hřešti uh, tíhleti borci z Tatranu, uh, tak bych ty zápasy viděl jako vyrovnané, ale za mě oni, by, oni byli ti, kteří ty zápasy překlápěli v těch, v těch důležitých momentech, kteří dokázali, i když třeba Vítkovice se dostávají do do nějakého tlaku, tak když přišla tahle ta pětka na hřiště, tak se to neneotočilo a znova byli oni ti, kteří diktovali tempo té hry. A myslím si, že jsou tak kvalitní a v takové formě, že, že to dokáží i proti jakékoliv pětce malé Boleslavy v tomto rozpoložení. Na co se těší Martin Kozák tedy?
1: já souhlasím s Martinem. Možná poprvé v historii, kdy Mladá Boleslav je v superfinále, tak je ráda, že se rozhoduje na jeden zápas, protože v minulosti si myslím, že kdyby se hrála série, tak si prostě vždycky věří, že ve čtyřech zápasech toho soupeře, ať už to byl kdokoliv, tak by přejela. Ale teď vzhledem k těm zraněním si myslím, že Mladá Boleslav může být ráda, že se může koncentrovat na jedno utkání a je to 60 minut plus třeba nějaké prodloužení a to ti hráči jsou schopní ze sebe vymáčknout všechno jsou schopní strávit opravdu na hřišti třeba 40 minut. Hráči typu Patrika Suchánka, ten podle mě nesleze ze hřiště na tom superfinále, takže Mladá Boleslav jednoznačně bude vytěžovat ty zle své klíčové hráče, přesně které, o kterých mluvil Marty. Na druhou stranu Tatran, byť mladý tým, tak už hodně zkušený. Já si myslím, že pouze dva hráči tam nemají nějakou světovou medaili, takže ten tým už má něco za sebou znát, tyhle velké zápasy o medaile. A ta první line na Tatranu, pokud ji trenéři zase spojí, dají Davida Šimka k Matěji Havlasovi a Marku Benešovi, tak ta je prostě nadstandardní ne na naší ligu, ale možná i jako ta line pro českou reprezentaci, vzadu Ondra Němeček, to je za mě ten nejlepší hráč celé superlig. A pokud tomu Tatra, nebo pokud tatranu třeba poteče do bod a trenéři se rozhodnou využívat tyhle klíčové hráče, tak ta síla tatranu může být od téhle pětice šestice, řekněme, může být rozhodující.
0: Dobrá, uvidíme tedy, jak to bude v sobotu vypadat? Já jsem fanoušek amerického fotbalu. A samozřejmě Super Bowl je jako velkým svátkem z toho pohledu, že jde o jeden zápas, který prostě rozhoduje. A většinou je vyrodnaný. Super finále v nabízí také podobná dramata. Velké obraty, vyrodnané bitvy, rozhodnutí v prodloužení. To všechno se často v minulosti stávalo. Tak mě by teď zajímalo, pánové, na které super finále třeba rádi vzpomínáte. A proč? Může začít Martin Richter, který samozřejmě jako hráč se má o co opřít, co se týká vzpomínek.
2: No já to budu mít hodně zkreslené. Už to tady padlo rok 2015, uh, protože je to jednak to pro mě uh, byla poslední sezona v kariéře a rozloučení vítězným superfinále proti Mladé Boleslavy, kdy jsme prohrávali jsme o dva góly. Za začátku to vypadalo s náma špatně. Postupem zápasu jsme se do toho zápasu vrátili a byly tam ty obraty. Vedli jsme chvíli před koncem Mladé Boleslav vyrovnala těsně před koncem normální hrací doby, pak byly šance ještě v prodloužení a nakonec to rozhodli na jezdli, takže to za mě bylo to absolutní uh, superfinále, které které asi stavím na všechny ostatní. Zažil jsem, když si počítám dobře, tak asi tři superfinále a je pravda, že ty ostatní se, se tomuhle uh, z, z mého pohledu přiblížili. Jak to má z pohledu
0: televizního pracovníka Martin Kozák?
1: Tak já budu desáté, na teda žádné, jako Marty. <laughs> ale já jsem o tomhle přemýšlel, teď během Martyho odpovědi, ale já asi nevymažu z paměti vůbec to první superfinále, protože to bylo něco nového v roce 2012. Jednou celá flotbalová komunita se rozhodla změnit ten zažitý styl a rozhodla se, nebo odhodlala se k tomu, že bude rozhodovat jeden zápas a... Maximálně k tomu přispívá ten génius autu arény. Prostě většina lidí z nás tehdy v roce 2012 přišla, nebo i hráčů diváků přišla do auto arény poprvé v životě. A teď přijdete z té chodby, do té nabité haly a teď vás to prostě bouchne, ta atmosféra. To, je, to bylo naprosto něco úžasného. Ten první moment, když vidíte tu rozlehlou autu arénu, teď už to možná tak nepřijde. Přece jenom ta auto aréna už nějaký rok stojí, většina lidí v ní byla minimálně jako divák, ale já když to třeba porovnám s vlastně loňským už mistrovstvím světa mužů, které se konalo v Helsinki v Hartwell areně, tak, taky nádherná stavba, všechno, ale prostě ta Hartwell arena na mě tak nezapůsobila jako u tu arena. To kouzlo toho místa je prostě maximální a tehdy to bylo poprvé v roce 2012 a já na to vzpomínám nejvíc.
0: No, ještě vlastně takový zajímavý poznatek. On se floorball do O2 Areny vrátí poprvé od mistrovství světa 2018, kam přišlo asi 180 tisíc diváků a byl to velký floorballový svátek, takže možná i tenhle ten, řekněme, návrat by mohl způsobit divácké natěšení a, a hlavně velkou atmosféru. A samozřejmě s tím sportovním svátkem je spojený i velký divácký zážitek, bohatý doprovodný program, vůbec taková ta doprovodná show, navíc Forbal slaví svých 30 let kulatých, takže tam součástí toho budou i oslavy tohoto jubilea, autogramiáda, reprezentantů a tak dále. A co z televizního pohledu, jak ten přenos letos bude vypadat? Kdo tedy nedojde do autu Arény, ale bude se dívat na ČT Sport, tak Martine, na co se může těšit?
1: No bude to velký maraton letos. Vysíláme živě jak ženy, tak muže začínáme ve 13.55. Přímým přenosem na ČT Sport. Začínáme studiem, představíme určitě oba finalisty v ženském superfinále. Samozřejmě nabídneme vám celý ženský zápas, včetně ohlasů, včetně, včetně rozborů. Krátká přestávka mezi ženami a muži, opravdu jenom krátká a plynule navazujeme mužským superfinále zase ve stejném formátu nějaké preview samotný zápas, ohlasy, rozbory. A končíme až 19.40, takže to je 6 hodin florbalu v podstatě kontinuálního, takže opravdu diváci se mají na sport na co těšit.
0: To je jako, musím kolegiálně říct, slušný zápas. <laughs> Martin, nedržím vám palce. No a Martin Richter samozřejmě si v superfinále užíval s trochou nervozity jako hráč, pak s velkými emocemi. A jak to prožíváš vlastně teď?
2: No, tak, taky budu tentokrát v roli komentátora na superfinále mužů. Uh, nebo experta, do ještě <laughs> nevím, ale uh, taky tam je rozvita. To je prostě tak výjimečná událost a, a Martin to zmiňoval, ta, ta, prostě, když se florbal dostane do, do obří hokejové haly, tak je to vždycky, vždycky něco účastného, pokud není úplně prázdná. A to doufám, že v tomhletom případě nastane, že ta, že ta kulisa bude se blížit těm, které jsme zažili předchozích letech, i když samozřejmě ještě nějaké ty dopady, covidu tam, tam asi budou, ale myslím si, že by mohl pomoct i to, že v obou superfinále bude pražský dým, což ne vždycky bylo, bylo pravdou, takže doufám, že si, že si hodně, hodně diváků z Prahy a okolí najde, najde cestu. samozřejmě, že přijedou i, i fanoušci z Moravy ale, a z jiných, z jiných částí republiky, ale rozhodně ta nerozvěta hráče asi byla větší, ale takové to mrazení, jak říkal Martin, když, ten, když člověk vejde, vejde do té haly po dlouhé době poprvé, tak, tak je to něco, na co se už teďka moc těším. Tak já doufám, že
0: se těší i naši diváci, posluchači, a že jste navnadili na to, aby si buď zaply vysílání ČT Sport, anebo do Outu Arény osobně zamířili. Martin Richter a Martin Kozák, se kterými jsme si povídali o letošním playoff, fotbalové sezóně a hlavně tom domácím vrcholu superfinále, které se uskuteční v Outu Aréně. Pánové, já vám moc krát díky a ať se to v sobotu vydaří. Díky a uvidíme se v Libni nebo na televizních obrazovkách.
2: to bych to neřekl. Těšíme se na serálu. Takže toliko
0: speciální Florbalový Fokus podcast. Díky, že jste poslouchali a že si užijete Florbal na čté sport anebo na život. Mějte se hezky.